0: 他的台上演奏曾经让您沉醉，而他的台下人生更会让您感动。国家交响乐团爱乐实验室 Podcast， 有生命的音符，只为您演奏。欢迎收听国家交响乐团 Podcast 名人堂节目，我是沈子清。如果说指挥是一项充满魅力的音乐工作，我相信有不少音乐人都不会否认。当他挥舞指挥棒或是挥动双手的时候，乐团跟着他的手势做出千变万化的声响，很难不让人沉醉。在上次节目中，我们邀请到出身自台湾、享誉国际乐坛的指挥家。吕少佳为爱乐朋友现身说法，不止聊他的指挥学习经历，而这背后还有更多鲜为人知的故事。吕少佳在这期节目当中要继续为您细说从头。刚刚听到这段精彩的演奏，这是吕少嘉率领国家交响乐团演出了俄国作曲家拉赫曼尼诺夫第二号交响曲当这段快板乐段。在上次节目中，我们特别请到吕少嘉跟朋友们来现身说法，让朋友们也知道，原来他在大学的时候原本专攻的是心理性，但是却阴错阳差踏上了指挥台。在今天节目当中，我们特别再请到了吕老师，再来跟朋友们来分享。老师你好，紫金你好，各位朋友大家好。在上次节目里面，其实您也听到了，您之所以后来会踏上指挥台，有那么一点点阴错阳差。不过后来您正式转行学习指挥，里面有个非常重要的关键人物，对，陈秋盛老师，他。
1: 呃，已经过世了哈，在二零一八年的时候，他是在我念大学那个时代，就是一九，他一九八零九零，甚至到二零零零年，都可以说是台湾这个管弦乐界执牛耳的人物了。所以那时候是响当当的大名字。那他对我呃一生影响很大，就是我会走到指挥的路，就是因为他哈。那这个缘起是我在大一的时候帮他的一个小提琴的学生伴奏哦，那在一首莫扎特的奏鸣曲我都还记得一个降 B 大调的奏鸣曲，而在帮他伴奏过程中，我就觉得他非常的注意我，就是在我弹完了之后，他就开始就称赞我，然后后来他是没有跟我。本人说，后来是那一位他的学生哈、哦，跟我讲说，陈陈老师觉得我很适合学指挥，就他觉得从从我的弹琴里面，他觉得我有思想，有,有感觉这样子，然后又就是让他觉得有点不一样哈、哦，就是觉得他判断我可以当一个好指挥是这样子开始，但是。呃，因为我很很被动嘛，所以那时候我也没有反应。那时候我是才大一，所以这一直是到了一年一年之后，就是要有别的因素来刺激我。这个刺激我就是我合唱团的那个请我去带排练，这样。就那一次的排练呢，呃，可以说是决定性的，让我到今天我就走到这条路上。因为那个过程，我现在都还非常的记得，就在两个半小时的排练，从第一声，因为我还完全毫无概念怎么指挥，我手挥下去是一阵笑声。那像，可是因为我们大家都是好朋友，他们是一个很支持我的态度，所以在那个两个半小时，渐渐渐渐的，我觉得我们互相找到了，透过音乐找到了彼此。然后到最后是一个让我觉得很满足的一个一个历程哈，因的一个结果。那天晚上我回家觉得，哎，没错，这就是我以后要做的事情。所以，哎，那我就想到陈老师了，所以我开始就主动的去找他。我觉得什么事情都是你心里有了一个那个。呃，愿想了之后，你有一个有一个那个一个 will 了之后，你很自然之前的被动就会变成主动，所以我一直去找他，找他跟他上，跟他上课也是很特别很有趣的过程啊，因为他不是普通的那种循序渐进、那种按部就班的老师，而且指挥课是很难上的，因为。指挥，你没有一个乐团在前面，甚至没有人帮你弹钢琴的前提下，就是我对他一对一，这种形式是很是非常，我们常常都只是在纸上谈兵，然后他会跟我讲一些指挥的道理，我是似懂非懂的，但只是觉得他讲的东西很有意思哈。呃，那就是这种渐渐渐渐的，但是有有一个事情让我到现在都还觉得不了解的，就是他其实没有一直。我在跟他学的前几年，他其实从来没有看过我指挥，因为也没有机会嘛。我我也没有把没有乐坛，也没有钢琴啊。可是他一直给我感觉说，他相信我可以，就是我还完全不确定说我能不能做这个时候，他就给我一个感觉说，你可以做到，就是那种完全的信任。
0: 在上次节目中，其实您也提到，您后来到了美国去留学，最初是以学习钢琴作为跳板，转为指挥的学习。在这段期间，其实陈秋盛老师对你在国外的指挥学习还是相当具有影响力
1: 。我跟你讲这一件事情，这在现在是完全没办法想象的，就是我。决定出去，事实上，陈老师是心里是反对的。他跟我说：“他说你学指挥就是要在乐团里面学。”他那时候就已经跟我说，在我完全没有资历的时候，他说：“你留在台湾，你你当我的助理指挥。”哎，你可以想想那时候的的那么的注重那个你的辈分，注重你的学历。那个时候，他就跟我讲这种话，那我还听不进去呢。我说。我已经申请到学校，我还是要出去。然后呢，他就跟我说：“呃，好，你去。我从来不会强迫我的学生哈、哦。但是你去那边，呃，你如果觉得我讲的话对的话哈、哦，你随时可以回来。他”他在我出国前，他跟我讲了一句这样，他说：“你在市教当个一年的助理指挥，然后你去比赛，你应该可以得名。哦”那我就这话放在脑子里，我就出国了，就去印第安纳。我去印第安纳，就是在主修钢琴之外呢，就是另外也帮指挥班去弹钢琴。就是他们上课是用用钢琴去去伴奏，两台钢琴。那在上课途中，我就真的发现，哎，外国月亮好像确实并没有比较圆。呃，我觉得越看就觉得，哎，这些。指挥好像我在台湾学的已经比他多了，跟陈老师学，我觉得我对自己建立了一个信心，因为从那，尤其那时候你在台湾这么封闭的环境，你都觉得外国会比较好嘛，啊，呃，所以我那时候是第一次的建立一点我的信心，觉得哎、欸，这个指挥，呃，在学校里面其实学不到什么东西，的确真的是要有乐团的一个经验，而且我已经觉得我的程度。好像不比他们差了。然后我一个学期我就下了决心，事实上我也通过了指挥的考试，就是我在第二年开始我是可以 double major 的。我就写信给陈老师说：“呃，老师你讲的对我决定我要回来。”所以我没有念完，我就东西行李收一收，我一年之后就回到师教。一回到一回到台湾，陈老师就让我当他的助理指挥，然后在。那一年里面给了我很多指挥的机会，包括呃歌剧《Ligoletto、哦》，好，另外还有一些别的东西，呃，我记得还有一个大东西就是《仲夏》，整个《仲夏夜之梦》，孟德尔颂的《仲夏夜之梦》，然后我那一年就收集了很多的指挥经验啊、哦，呃，但是我自己也。也知道说我没有要继续留在台湾，我我待一年就是一年，所以我一年之后我就又到维也纳去，到维也纳去进了维也纳音乐院，然后再下一年我我真的就在贝桑松拿到比赛的冠军啊，所以他好像有点像是一个可以预言的人，所以他讲的都对。
0: 刚刚其实聊到一个有趣的话题，就是观众在台上看到您是一个充满了自信、充满热情、活力的指挥家。但是您说从小到现在，您一直不否认自己是个内敛个性的人。嗯、那、嗯、像您这种个性，嗯，现在音乐当中，嗯、您怎么形容您自己的音乐风格
1: ？我想我不是唯一的这种例子哈、哦，就是说很多。很多艺术家也不见得是音乐家，我觉得是在艺术里面找到了一个就是自己，或者甚至说在艺术里面，你自己的个性不重要就是你会成为是那个伟大作品的那个代言人。嗯，哎、欸，就是他，你吸收消化这音乐之后表，表那时候没有所谓的内向外向。没有所谓的害羞不好意思，我觉得刚才讲的我的人格特质，那个就是天生一个这样子的东西。那个在跟我指挥那是两个人，那是不一样的。在舞台上，在舞台上，你就是第一个就是音乐，你也你也不可能别的样子。我觉得是这样子，
0: 已经完全投入在你所诠释的作品。对
1: 对，我觉得你在演奏的时候，嗯、你如果还想到说啊，我现在的形象，我现在的个性是怎么样，那你就输了。我觉得。在演奏的时候，你就是心无旁骛，就是表现乐曲对你说的话。你觉得要透过音乐来说的话，那时候真的是一个比你大很多的一个东西在控制着你，是一个上面的一个东西在带着你走。那时候你不是你自己。
0: 嗯嗯嗯嗯嗯，我想对国内爱乐朋友来讲，您的名字几乎跟国家交响乐团之间画上了等号。那这个乐团成立到2021年也整整三十五年。不过在您参与的时候，他们几乎是从一个毛头小子变成到一个成熟的年轻人。所以在过去这十年当中，您跟这个乐团合作下来，您对这个孩子有什么样的看法
1: ？呃。当然是有很深的情感、啊，然后这个啊，从不管是从对一个大的乐团来说，还是对个人来说，因为就个人来说，其实很多团员我是在指挥这个乐团之前就认识的，尤其我在师范乐队当兵的时候，就跟很多人都认识，例如说吴廷玉这首席，我们在师范乐队的时候，就是而且那个时候就已经有弦乐团，我已经在指挥他们了，所以你可以说这个我们的认识这个。有多久哈？就是多了解哈，那是个人的方面。那对乐团的话，我觉得乐团是一个嗯、呃、一个有机体，他一直是在在往前走啊，它吸收以前的东西啊，然后继续要往前走。那我也只是其中一个，就是我有幸带了这个乐团十年，就是一个可能是蛮重要的一个 figure。可是之后他也还要继续走。那我是觉得这个是一个。嗯、呃，在当总监之前，以客席指挥跟他们的那个关系，到当总监的这个以一个主人的这个一家之主的这个态度，然到现在，呃，我现在下台了之后，我觉得这是一个继续不断的关系，可是他也都有一点不一样啊。那在当总监的时候，你要。你真的是单子很重啊、哦，就是说，在你好像园丁在灌溉这个植物，然后你看到有什么问题的时候，你也必须去解决就是有一些跟音乐有关的行政的这个事情，会让你有一种威严感啊。就是我我自己不觉得我有什么不一样，可是可能团员会觉得有一点那种啊、哦，呃，要对你很尊敬或者什么这种。那我很高兴，就是说现在这转换的一种方式，我觉得我可以用一种比较轻松的态度，在面对这个我们有很深厚感情的这个团队还有个人。那我觉得他们应该也可以看我有一点稍微比较平等一点。我觉得在这会带给你不一样的一个在做音乐时候的一个一个气氛啊。我现在希望能够达到一种那种稍微站得远一点，那但是我们在一起去，我觉得音乐。好玩的就是说，同一个曲子，你在不一样的态度的时候，你不一样的关系去去面对它的时候，你可以有不同的一个风貌出来。而而前提是说，我们彼此了解，我们已经之前一起走过了这么多的路，然后我们彼此有深的情感，我们都希望对方好这，这样这样子这样一直转换，我觉得生命是这样子是很有趣的。
0: 不如果说从这个大学时期第一次开始担任指挥这个工作，到现在也将近三十多年的时间了。嗯、这个，如果我们说人生里面常常有意外，那个时候从钢琴伴奏踏上指挥台是第一次的意外。不过，现在在您退下国家交响乐团音乐总监之后，嗯、您的音乐生涯当中又多了另外一个意外
1: 。是的，我觉得最奇妙的是，这些都不是我安排的哈、嗯，就是我觉得命运在。恰当的时候就会给你一个一个惊喜，好的，那这个惊喜就是就是北艺大哈、哦，就是在呃要回到二零一九年的时候，呃，这个北艺大请我去指挥他们乐团一一场音乐会啊、哦，那那场音乐会完了之后的回响很大哈，然、哦、后呃有一天他们书写了院长跟那个系主任卢卢文雅系主任就。来找我，就给我看了一本，就是音乐会完了之后，他们学生写的话这样子，这些话语我看了之后啊，好，我就决定说好，我要接受这个，嗯，这个特别他们特别为我设的一个职位叫做特聘讲座教授，呃，就开始我的所谓的教学生涯了哈、哦，就是每年去北艺大。开个两场或者三场的音乐会，那然后顺便在那边教导他们的指挥学生，呃，然后这个到目前为止最高点就是在这个五月，在魏武营第一场第一次登台魏武营哈，然后在北医大也开了一场音乐会，呃，最后还办了一个对外的大师班，对外的大师班就是说，呃，不限于北医大，就是整个。所有人都可以来申请，呃，然后用北大的乐团，最后是要开一场他们的发表音乐会的这样的一个大事吧。那这整个的过程让我也看到了台湾的年轻一辈的指挥的学子，以前我不知道的，就是申请的每一个文件都是我自己来审，自己选人，看影音啊，很多人报名啊，甚至有国外的来报名啊。然后最后选出了六个人来，然后让我了解到现在在台湾这个非常有活力的这个年轻的一辈，大家对指挥的这个热情啊，呃，令我蛮感动的。所以在这几天的大师班里面，我也可以说是呃毫无保留地跟他们分享我的我的经验，这样子、哦、不管怎么样，这个经历，这个北艺大跟大师班的经历，是我这一年我自己
0: 觉得。呃，最值得我珍惜的一个、嗯、一个经验。不过，我想对这些年轻的小学指挥的新兴学子来讲，您的这个舞台经历，还有您曾经荣获过三项国际大赛，嗯、这个在他们来看，已经是一个好像的标杆在那边。嗯、所以，我们就指挥这个话题来看的话，嗯，你会给这些孩子们什么样的建议
1: ？啊、呃，我觉得、哦、这标杆这个，可能我我我不希望说。有一个太大的压力，知道每个人都要找到自己的路了。然后指挥，事实上每一个，尤其是尤其是指挥的这个行业，是真的每一个人是要随着自己的、呃、会慧跟,跟你的你的个性走出自己的路了。然后在大师班，呃，我也非常强调，就是说我只是在旁边给你一些呃刺激，给你一些，或者说觉得这些东西。你做的可能这条路不是很对，我指引出一个可能这样子的方式，那呃，绝对不是要去模仿啊啊！你就是要透过我分享我的经验，跟我对这个的了解，对这个指挥艺术的了解，我指出一条路，或者指出一个这这样子是一个你要去达到的一个东西。那可是每个人要凭着自己的个性去走出自己的路，我觉得这一点很重要。那然后指挥非常重要，就是你对音乐的一个一个诚实。你站在站在一个乐团前面，呃，因为有时候短期间你有可能骗得了人，可是就长期来说，呃，你如果没有真的很扎实对曲子的一个了解，就是对曲子本身的那种，你有一个自己一个消化下来去说服人的那种力量的话，长时间人家还是会看穿你的。就是一些外表的动作，并不是，并不是最重要的。你可能要承受很多的挫折，等到你真的有机会站到台上去之前的那个寂寞，你要能够承
0: 受得住。所以，以现在这个时间点回过去想，您当年大二站上指挥台的那次的感觉，到现在那个初衷，你依然
1: 没有忘掉。我觉得我可以，呃，问心无愧的说，我没有忘
0: 掉。所以这也是您支持您过去这三十多年来，只会生涯一个很重要的一个初心。对，嗯嗯。嗯在这节国家交响乐团 Podcast 名人堂节目当中，我们很荣幸邀请到指挥家吕少嘉。不止聊到他在台上的音乐哲学，我想也让您见识到这位指挥家在舞台下一样迷人的风采。从他的学习历程到他一步步踏上国际乐坛，我想会带给二乐朋友，尤其是年轻一辈有志于指挥发展的学习者丰富的经验。我们再次谢谢吕老师
1: ，谢谢
0: 。国家交响乐团 Podcast 名人堂，谢谢朋友们的收听，我是沈志清，我们下次节目再见。2021年新月季温馨登场，请上 App Store 或 Google Play 搜寻“爱乐实验室”。